0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje.
0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder, poder de, de las, las Emociones. emociones. Yo, Yo soy Ana Gallardo, Gallardo y, este es, y este es un programa de Enseña por, Enseña México, por México, organización de la, de la sociedad civil que, civil que colabora con escuelas y centros de atención infantil en nueve estados del país a través de nuestro programa de liderazgo.
1: Gracias por, por acompañarnos y un capítulo un más. Capítulo más. Soy? Yo Alejandra soy Alejandra
2: Contreras. Contreras. Y yo soy Raúl Carlin y estoy feliz de que una vez más nos encontremos en este espacio. Buenos días a todos y todas. Y en el capítulo anterior platicamos un poco sobre, nuestras emociones, anterior, ante un poco sobre nuestras emociones ante la COVID-19. ¿Cómo se han sentido esta semana con lo, con lo que conversamos?
1: Yo me siento un poco más tranquila, estoy tomando en cuenta lo que hemos venido platicando en los episodios anteriores uh, y una de las cosas que más me llama la atención es que estoy siendo como más sincera con mis estados de ánimo y también soy más consciente de la, de la información que consumo.
2: Así es, Ale. Yo también me siento como tú. Comparto tu sentir, tus emociones, tu estado de ánimo y creo que también me siento más consciente de la información que consumo el día de hoy. Y por ello, quisiéramos platicar más sobre una de las situaciones que quizás es más representativa durante toda esta contingencia, que es el distanciamiento social que estamos viviendo. ¿Qué opinas de esto, Ale?
1: Ahora, es un, es un tema... Muy relevante. Sin lugar a dudas, el distanciamiento social está influyendo en gran medida en todas nuestras emociones. Por ahora, no poder convivir con nuestros seres queridos, salir a caminar o tomar un café ha reestructurado la forma en que nos comunicamos y creo que nos hizo analizar cómo nos vinculamos con los demás. ¿Tú cómo has sentido que se ha modificado tu, tu dinámica social? ¿Cómo conversas ahora con, con tus amigos?
2: Híjole, dale, pues qué buena pregunta. La verdad es que lo primero que tendría que decir es que definitivamente se ha modificado la manera en que me vinculo con los demás, ¿no? En este periodo de contingencia, esa manera en que me vinculo con los demás ha cambiado drásticamente y ha sido, lo confieso, un proceso bien complicado, pero que también ha significado para mí un parteaguas en términos de cómo concibo las relaciones vinculares, ¿no? El proceso de vincularidad. Si bien esta con contingencia sanitaria creo que me ha impedido seguir conviviendo con quienes... Día a día comparto con quienes trabajo codo a codo, con quienes me río, con, con quienes como, ¿no? Y eso me ha generado cierta soledad que muchas veces atravieso con, con emociones como ansiedad y tristeza, y algunas otras veces con mucha tranquilidad, alegría y paz, por otro lado, debo decir que la cuarentena me ha permitido reconectarme con muchas amistades. Esto es algo que les quiero compartir muy personal a ustedes, a Leana Ana y a la audiencia, a todos en su casa. Que me he podido reconectar con estas amistades con las que hace mucho tiempo no me comunicaba. Y no me comunicaba con ellos y con ellas por la velocidad con la que camina el mundo. Cuando tenemos una rutina plagada de, de normalidad y de, de muchísimo trabajo. Y he hecho videollamadas con estas amistades que les comento y eso me ha llenado eh, de muchísima felicidad y me ha dado energía, pues, para pasar mejor por esta cuarentena.
1: Oye, pues, gracias por compartirnos tu realidad. Creo que es importante darnos cuenta de que este es un proceso que estamos viviendo todos. Y algunos estamos descubriendo qué es estar aislados por primera vez. Esto ha desencadenado, pues, lo que mencionas, ¿no? todas estas emociones y sentimientos e incluso estrés. Sobre todo yo me he dado cuenta con padres de familia que, que he tenido la oportunidad de comunicarme que el, los pequeños en casa no siempre están felices y tenemos a veces la concepción de que los niños siempre, 24 sobre 7, tienen que estar felices y esto pues, pues no es cierto porque no, ni nosotros como adultos estamos felices siempre y es comprensible porque ha cambiado toda su rutina han dejado de ver a sus amigos, de ir a la escuela y les quería compartir un juego que se llama Juego de la Arquitectura Cerebral y en este los padres de familia y cuidadores van sacando tarjetas. En estas tarjetas son situaciones, por ejemplo, un cambio de casa, eh, un cambio de escuela, la muerte de un familiar y aquí los padres van dialogando cómo le ayudarían al hijo a afrontar esa situación que está viviendo. Lo importante de toda esta dinámica es que observemos cómo un estrés tolerable, que suelen ser en situaciones como muertes de familiares o desastres naturales, se puede convertir en un estrés positivo y cómo un estrés tóxico, que se da en situaciones donde no hay apoyos sociales y se vive en situaciones de violencia o maltrato, se puede cambiar a un estrés tolerable siempre y cuando haya el apoyo de los padres de familia y de los cuidadores. Aquí lo importante es observar el rol del adulto y que este tiene que enfocarse en bajar el estrés del niño. Porque de, de no ser así, si, si los pequeños en casa siempre están expuestos a vivir situaciones de estrés, esto va a impedir un desarrollo óptimo. Y la verdad estoy muy, muy segura, y creo que si hay padres en casa que nos están escuchando, si nosotros logramos bajar el estrés de los niños, estoy segura que va a bajar el estrés de los adultos. Porque los van a ver más tranquilos y ya su preocupación va a disminuir.
2: Es verdad, y precisamente, bueno, te agradezco muchísimo, Ale, por darnos estas, esta gran, gran herramienta. Porque no solo nosotros estamos viviendo este tipo de emociones negativas como son el estrés y la ansiedad, sino que tenemos también que reconocer qué es lo que están sintiendo aquellas personas eh, con las que estamos conviviendo, ¿verdad? Con las que estamos pasando nuestra cuarentena, como pueden ser niños y niñas. Pero y a pesar de que reconocemos todos la necesidad de estar alerta, estar alertas ante esta situación, ante los cambios que se están viviendo en la pandemia, ante la nueva información de la cual nos allegamos, también creo que necesitamos estar tranquilos, y ¿sí? es algo que tú nos estás ayudando a hacer hoy, Ale. Y además de tranquilos, creo que también muy conscientes respecto al, al fenómeno que estamos viviendo en términos del distanciamiento social. Porque es muy importante, como dije, tener información confiable, científica, que esté basada en fuentes veraces y basada en evidencia. Y por eso quisiera invitarlos el día de hoy a ir al, a la sección que, que nos encanta, que es Desbloqueando Mitos.
0: Desbloqueando Mitos
1: Para los que nos acompañan, por primera vez les recuerdo que esta sección es un espacio para decir una frase y Raúl nos ayuda a adivinar si esta frase es un mito o realidad. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos? Sí. Sí, ya
2: queremos. Espero no, no equivocarme esta vez.
1: En esta ocasión vamos a desbloquear cuatro mitos. Comencemos. Los virus se pueden propagar a través de pequeñas gotitas que se expulsan ¿Cuando alguien estornuda o tose?
2: Esto estoy seguro de que es una realidad. Es precisamente como nos podemos eh, contagiar de este, de este coronavirus.
0: Así es, Raúl Alem. Estas gotitas no se suelen alejar más de un metro antes de caer al suelo. El virus no viaja por el aire. Sus partículas son muy pesadas y por lo tanto caen al suelo. Por eso es que están diciendo que el distanciamiento social tiene que ser de un metro entre persona a persona. Trata de mantenerte alejado de las personas que están enfermas, pero toma en cuenta que hasta las personas que parecen estar sanas podrían ser asintomáticas y podrían estar infectadas, incluso si no presentan los síntomas. Entonces, es importante, como ya lo dijimos, tomar en cuenta el distanciamiento social de al menos un metro entre persona a persona para evitar contagiar el virus, ya sea de nosotros o tenerlo de alguien más. Por eso es tan importante mantenerse alejado, incluso de quienes no parecen estar enfermos.
1: Segunda frase. ¿El distanciamiento social se puede llevar a cabo solamente no asistiendo a la escuela? ¿Qué piensas, Raúl?
2: No, esto yo creo que es un mito total, porque... Eh... Creo que una de las medidas del distanciamiento social implica no, no asistir a la escuela, pero no es la única. Yo creo que más bien hay que evitar todos los espacios públicos posibles y quedarnos en casa por completo.
0: Raúl, tienes razón. Eh... El no asistir a la escuela es un método de distanciamiento social para quienes asisten a la escuela. Los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros, los directores. Pero para quienes no asistimos a las escuelas todos los días, hay muchos métodos de distanciamiento social. Entre ellos, cerrar las escuelas, los restaurantes, las tiendas, los cines, teatros, entre otros lugares donde se reúne la gente. Quizás en algunos no se cierran por completo, pero se evita que haya personas que se reúnan juntas unas con las otras. Y por lo tanto es, es nosotros desde nuestras casas también evitar reunirse con personas, con amigos, con familiares e intentar mantener este distanciamiento social, evitar usar el transporte público, eh, incluyendo los autobuses, el metro, los taxis o compartir el coche. Es importante que dejemos los espacios públicos, como lo es el transporte, para las personas que son esenciales en estos días, entre ellos los doctores, las enfermeras, el personal del sector alimenticio, la policía, los servicios esenciales. Es importante no llenar estos espacios públicos y quedarnos en nuestras casas. El objetivo del distanciamiento social es proteger a todas y todos, en especial a los más vulnerables. El objetivo del distanciamiento social es proteger a todas y todas, en especial a los más vulnerables. La forma de hacerlo es nosotros quedándonos en nuestras casas, incluso si estamos sanos, para evitar contagiarnos y después contagiar a alguien más. Todos debemos de contribuir a frenar la transmisión, permaneciendo alejados unos de los otros y alejados de los lugares públicos, así reduciendo el número de contactos que tenemos y evitando que las personas que estornudan o que tosen estén cerca de nosotros o que nosotros estemos cerca de ellas. Realmente aislarnos. Si no tenemos que salir, quedarnos dentro de nuestras casas. Y si presentas síntomas, es muy importante que sepas a quién dirigir esos síntomas para saber qué pasos tienes que seguir. Todo esto ayuda a reducir la tasa de contagios, reduce el número de personas que podrían infectarse y nos protege de aqu aquellas personas que están en mayor riesgo de contagiarse, como son los adultos mayores o las personas que padecen alguna otra enfermedad. Así que, como lo dijimos, es muy importante mantener el distanciamiento social, incluso si estamos sanos, y si estamos enfermos, también pedirle a los demás, a, la, a todas y todos, que respetemos el distanciamiento social.
1: Entonces podríamos decir, Ana, que en parte es un mito pero no solamente tenemos que evitar estar en la escuela, tenemos que evitar todos los espacios públicos. Así es,
0: es una pregunta capciosa. Todos tenemos que evitar los espacios públicos dentro de los que nosotros estamos acostumbrados a ir, ¿no? Que
1: creo que eso es como lo que se está malinterpretando a veces, ¿no crees Raúl?
2: Sí, totalmente. O sea, hay, hay incluso algunos ejemplos eh, en países de Europa que adoptaron medidas, por ejemplo, solo para las personas que muestran síntomas de esta enfermedad. Y todas las, personas, todas las demás personas que no demostraban síntomas se les estaba per permitiendo eh, no hacer cuarentena, salir a los espacios públicos. Pero eso pasa por alto el hecho de que esta enfermedad, incluso en algunas personas, no presenta síntomas, pero eso no las previene de contagiar el virus a los demás. Y es por eso que está repuntando en estos países... Eh, pues la tasa, de, el índice de contagio Es por eso que, pues sí es, Era un mito parcialmente Y una realidad parcialmente y el, y el consejo para todas y todos nosotros Es que nos quedemos en casa
1: Y justamente porque No conocemos mucho De cómo se maneja esta enfermedad A comparación de otras Estamos eh, en mucho desconocimiento Entonces es mejor Como dicen, prevenir que lamentar el siguiente enunciado tiene que ver con la nueva manera en la que conseguimos comida ahora que estamos encerrados en nuestra casa. ¿Es seguro ordenar comida a domicilio?
2: Um, te voy a contar lo que me pasó a mí. Lo que pasa es que yo sí he pedido eh, ordenado comida a domicilio y el otro día pedí una pizza. No es algo que debería decir ni es algo que recomiendo. Y la verdad, cuando me di cuenta eh, pues que me, que me trajeron la pizza, la verdad, yo me sentí muy expuesto y muy vulnerable a, a contraer el virus, ¿verdad? Entonces yo creo que voy a decir que no es seguro ordenar comida a domicilio, porque al final te traen la comida en alguna superficie que podría estar contagiada.
0: Raúl, te tengo una buena. Vas a poder seguir pidiendo tu pizza. Porque al día de hoy no hay ninguna prueba de varios estudios que se han hecho, incluido el FDA de Estados Unidos, que, la, que el virus se pueda transmitir por los alimentos, pues la principal forma de contagio es persona a persona. Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo estaría en el empaque del, de los alimentos que pedimos, porque fueron manipulados por personas. Por eso es importante que cuando recibamos esta comida, la recibamos con guantes y desinfectemos, tanto el empaque como la superficie donde pusimos el empaque. Entonces hay que ponerlo en una superficie que sea fácil de limpiar o desinfectar después de que llegue. Y es importante que una vez que llegue el alimento, lo saquemos de ese empaque y lo pongamos en platos limpios, usemos eh, utensilios limpios y que tiremos el empaque inmediatamente y que sea importante que cuando recibamos ese pedido lo hagamos de lejos y lavarnos las manos inmediatamente después de recibirlos. Entonces... Una buena noticia tenemos, sí es seguro pedir comida a domicilio, solo hay que tomar todas las precauciones para que esto tampoco sea un
1: riesgo. Qué bueno que nos dice Ana, para ya estar más tranquilos y poder seguir pidiendo nuestra comida y disfrutar cuando nos demos nuestros momentos de ver series o, o lo que nos guste hacer. El siguiente enunciado creo que ayudará a despejar... Algunas dudas que tenemos todos, la verdad yo cuando lo estaba leyendo la verdad no sabía qué iba a responder, entonces Raúl te pregunto, ¿tú qué crees? ¿El distanciamiento social durante un periodo de aproximadamente un mes puede ser suficiente para detener la epidemia de forma permanente?
2: Pues no, yo creo que esto es un mito total y siguiendo el ejemplo, el consejo que también les hemos venido dando a todos y todas allá en casa, yo me he puesto a ver eh, las conferencias del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y en ellas él ha mencionado que no, no se puede estimar cuándo es que vamos a, cuándo es que va a quedar levantada esta cuarentena y es probable que, que esta contingencia se alargue a lo, eh, durante... Más de un mes. Entonces yo creo que este enunciado es un mito.
0: Y así es. Y hay que poner justamente mucha atención a lo que estén diciendo las autoridades en estos momentos porque la situación puede cambiar de un momento a otro. No hay que alarmarnos o preocuparnos de más, sino estar escuchando cuáles son las recomendaciones que se están haciendo. A pesar de que la enfermedad puede disminuir en una ciudad o en un área, incluso en un país, con el distanciamiento social que es muy efectivo, el virus puede seguir estando presente en un pequeño número de personas, por ejemplo, que tengan otras enfermedades leves o en otras partes del mundo, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, la historia muestra que cuando el distanciamiento social funciona, los números de casos disminuyen y cuando los controlos se relajan, pueden resurgir. Por eso es tan importante que una vez que empiecen a surgir otras recomendaciones de las autoridades, sigamos tomando las precauciones para no tener una segunda ola de contagios. Desafortunadamente, estamos en esto por un largo recorrido y que puede durar varios meses. Es necesario prepararnos para unirnos, ayudarnos los unos a los otros y preservar la cohesión social mientras aplicamos el distanciamiento social para combatir el virus. Así como decían antes, Raúl, tratar de mantenernos conectados con las personas que queremos, aunque sea de otras formas, encontrar la forma creativa de conectar con ellas, aunque no sea persona a persona, y también prepararnos para unos meses donde sí estaremos en nuestras casas, donde tenemos que dar los espacios públicos a las personas que serán esenciales para combatir este, esta crisis en México y en el mundo. Y por lo tanto, tomar en cuenta lo que nos están diciendo las autoridades día a día.
2: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy?
1: Definitivamente es complicado estar aislados, ya que por naturaleza pues somos seres sociales, pero creo que es momento de, como bien mencionamos a lo largo de este capítulo, cuidarnos unos a otros, tener presente a aquellas personas que son más vulnerables y hacer un esfuerzo colectivo para seguir las recomendaciones. En esta situación, yo creo que una persona puede hacer la diferencia, entonces seamos esa persona, seamos esa persona que pueda ser ese agente de cambio, Tomemos esta situación como una oportunidad de reconectarnos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Aprovechemos pues toda la tecnología, tengamos videollamadas, cantemos vía telefónica o incluso pueden hacer su podcast con sus amigos como nosotros lo estamos haciendo. Aprovechemos que estamos en el 2020, hagamos que el aislamiento físico ya no represente soledad. Creo que es un momento de, de aprovechar esta tecnología que tenemos en nuestras manos y y hacer de estos espacios algo que nos nutra a todos.
0: Exactamente, Ale, porque como dices, ahorita, por ejemplo, estamos grabando desde Monterrey, desde la Ciudad de México, y así, en estos momentos, es cuando podemos también conectar con personas que están en otros lados del mundo y realmente innovar usando la tecnología.
2: Totalmente, qué lindo, qué lindo lo que mencionan las dos, Ale, Ana, y todo lo que también nos, nos revelan que han desbloqueado el día de hoy. Ver este confinamiento social no necesariamente como una cosa negativa, indeseable, sino como un área de oportunidad, como una ventana para que nosotros exploremos nuestra creatividad y echemos a andar nuestra, nuestra innovación. Y, no, y eso es algo que yo también desbloqueé pero quisiera compartirles algo que creo que también he desbloqueado en el episodio del día de hoy. Y eso tiene que ver con qué creo que significa ser socialmente consciente en una situación como la que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, los mexicanos y las mexicanas hemos históricamente demostrado que en tiempos difíciles somos muy solidarios. Un buen ejemplo de eso es cuando hemos atravesado, por ejemplo, por fuertes sismos. Y los y las mexicanas no han dudado en sostener a este país y han tenido claro que lo socialmente consciente o lo socialmente responsable en esos duros momentos implicaba salir y ayudar a la gente que había perdido sus bienes, que se había quedado sin nada o que incluso estaba herida. Y los tiempos que corren hoy también son muy difíciles, eso creo que ya lo hemos podido poco a poco ir dimensionando, pero creo que hay que también identificar que los tiempos duros de hoy responden a otra naturaleza. Y hoy desbloqueé, ¿Qué, ¿qué es ser socialmente con, consciente en una contingencia como esta? Y creo que implica hacer lo contrario a lo que hemos hecho en esas otras situaciones históricas que menciono. Hoy no tenemos que salir, hoy más bien nos tenemos que quedar en casa, porque si no salimos, así cuidamos de nosotros mismos y a los y las demás.
0: ¿Ya reconectaste con algún ser querido o amigo del que estabas distanciado? ¿Ya encontraste en, en estos momentos de crisis estas áreas de oportunidad con la gente que quieres o que quieres que, está, que esté cercano a ti? Les dejamos con una frase para que también puedan rescatar esta parte creativa. Es una frase de Orson Scott Card, un escritor estadounidense. Y dice, el aislamiento es el contexto óptimo para la creatividad. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos el día de hoy. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.
2: Hasta la próxima. Que estén
1: muy bien. Cuídense mucho y mantengan su sana distancia.
2: Esto fue
0: El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.